0: Ei, Rápido, entra aqui embaixo. Entra aqui embaixo que, que ele não tá olhando. Por que, que tu tá onde embaixo onde? da mesa, Renata? Vem para baixo da mesa, Para de me perguntar só, entra aqui de uma vez. Como não é? Sei. Não
1: discute, não discute, não discute. Tá, tá? Bem, não sim, sim, tá, tá, tá bom, tá. tá bom, tá bom. Agora
2: baixa a toalha, baixa a toalha. toalha pra... Por que, que tem toalha nessa mesa? Alguém vai ter que lavar isso depois. Mas a gente quatro, tava comendo,
3: caiu o chili ali em cima. É. Uh, Eca, tem um chiclete.
0: <risos> Ai, meu Deus, cuidado. Não põe cabelo. Eu dou
2: cinco minutos pro gato derrubar a toalha. <risos> Zuko, sai daí.
1: Mas não é. se preocupa, não se preocupa, não se preocupa. Eu tenho aqui um, um artefato para proteger a gente o escudo do jogador. Oh, quer café? Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Tito Lima e hoje eu estou aqui me preparando para beber meu café Ovelha Negra da melhor maneira possível. Eu me informei sobre os tipos diferentes e estou buscando a melhor experiência. Se você quiser fazer essa pesquisa e se deliciar com um belo café, é só ir em ovelhanegracafés.com.br e usar o cupom Crawl para ter um descontinho. Se você quiser ainda mais vantagens, torne-se um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5. Além de descontos melhores com nossos parceiros, você entra para o nosso grupo de Telegram e ajuda a atingir a próxima meta, que é transformar a Pelove Coffee, a nossa coluna de Cutulo, em semanal, e um documentário sobre a história do RPG vai começar a sair do forno. Então, considere apoiar o rolê picpay.me barra Café com -dungeon. Dito isso, agora a gente fala um pouquinho mais baixo aqui embaixo dessa mesa, para que os mestres não ouçam. Hoje eu tô aqui com elas, jogadoras que não tem medo de errar, que levantam os desastres com bandeira. Paulo e Renata, das Caquetas.
2: Olá! Oi! oi.
1: Não, sei se, não sei se eu fui...
2: Eu, é é isso eu mesmo. Eu
1: errei em apresentar isso, mas não, eu acho não maravilhoso é, é isso. Não, não, é isso
2: mesmo, <risos> isso mesmo. Esse é o espírito. E a gente ganhou essa esse alcunha de as caquitas aqui, né? <risos> é
0: verdade, é verdade. Ai, eu... Porque o programa se chamava Caquitas, mas quem nos
2: intitulou As Caquitas foi o Balbi. A culpa é ah, toda eu deles. Acho, eu
1: acho isso ótimo.
2: <risos> eu não sabia. Sim, sim. Porque a gente gravou um café com o Dungeon na segunda semana de Caquitas, assim, a gente tinha ah, saído um programa, um, tinha saído o segundo programa no dia que o Bob veio nos convidar, maluco é ele que ouviu o primeiro é programa e achou que tava pra falar com essa gente louca. Oh, Eu não isso acho é, isso maluquinho. Isso é visão, visão hein? É, visão. isso é sensatez.
1: <risos> e também tô aqui com ela que não precisa invadir porque tem uma cadeira cativa, Rei Galvão.
2: Eu... Eu
3: não preciso invadir, porque eu já invadi antes.
1: <risos> quando, é, quando, é convi quando tem convite, não é invasão. Quando né? tu, não, não, e quando é... tu nunca é sai, né?
0: Quando tu mora no lugar, isso. é isso. É não é invasão, é ocupação. Exatamente. exatamente. Olha o, o cérebro comunista alinhado aqui, ó.
1: <risos>
0: não, é porque afinal, né? É o nosso pensamento.
1: Isso. Não é?
0: Ai.
2: Ai, meu
1: Deus. Então, eu, eu, vamos, vamos começar se assim, entendendo aqui. Eu acho que eu quero saber, eu já sei da, da Ray, e eu quero saber de vocês, vocês. preferem mestrar ou jogar? Tendo um disclaimer já que a gente está tratando da maneira mais tradicional possível com jogo, jogos com uma mestra, narradora e jogadores em volta e aquela coisa toda. Sem entrar em discussão sobre o mestre, jogador ou não, enfim.
0: Então eu não sei se eu tenho necessariamente uma preferência porque o que eu não gosto de fazer é preparar a sessão <risos> eu adoro narrar eu acho muito legal narrar, eu amo narrar, eu amo jogar eu só quero assinar embaixo tudo que eu está falando. <risos> eu também Mas o processo de preparar sessão é uma coisa que me envelhece então é, eu prefiro narrar ou jogar desde que eu não tenha que preparar a sessão é, eu <risos> também passo muito trabalho se for assim, ah, uhum. dá uma lidinha no negócio tal tá? ok, beleza, tranquilo
2: mas prepararam a sessão ah, ah. Ah, eu, eu não tenho preferência assim eu também não gosto de preparar a sessão nunca preparo a sessão mas isso aí. Uh, mas eu acho que, tipo, eu, o, o lugar onde eu gosto de narrar. Não diz, e o lugar onde eu gosto de jogar é meio misturado. Porque eu vou. Ter. Enquanto narradora, eu vou dar tanto poder quanto eu tenho pra quem tá jogando. E enquanto jogadora eu vou querer ter tanto poder quanto quem tá narrando tem também. Então, não sei, eu acho que por isso que eu não me importo tanto. Eu gosto tanto de narrar quanto de jogar porque não muda tanto, assim. E,
0: e é por isso que a gente é entendida como uma entidade única, às vezes, né? Eu assino embaixo <risos> do que a Paulo falou
2: também. <risos> é, inclusive quando a gente narra, a gente narra junto, às vezes, também. Isso,
1: <risos> isso, é, isso é muito louco, Eu acho que até um vale um... Vários casts sobre. Eu já vi vocês fizeram um cast sobre isso também, que eu achei legal. a gente fez, é.
2: assim. A gente fez um que a gente tentou fazer meio que uma engenharia reversa, porque a gente nunca parou pra pensar como é que a gente narrava em dupla. A gente fez engenharia reversa pra gravar o Caquitas. gente, tipo, tá, como é que a gente narra em dupla? Que processo que é esse?
1: E, <risos> e já aproveitando, assim, o início já de tudo e saindo completamente do tema de tudo, mas me interessei no assunto e vou perguntar <risos> igual, então que se dane. E mudou alguma coisa depois que vocês fizeram essa reflexão sobre? Mudou alguma coisa vocês não, narrarem junto depois disso? Não, né? não. Então tá ótimo, então é perfeito. Tá bom como tava antes. Mas já pegando esse gancho do que vocês falam sobre não preparar ou de serem narradoras preguiçosas, como vocês mesmo se autotitulam, vocês se consideram jogadores preguiçosos nesse mesmo sentido? Apesar hum, de eu discordar um muito pouco. dessa história de preguiçosa.
2: É, eu acho que eu falar, sou uma hein? jogadora preguiçosa também. Eu sou uma preguiçosa. <risos> eu, não, não, eu nunca eu não sou. fui a jogadora que escreveu três páginas de, de, de background assim. graças a eu, Deus eu, eu me empenho muito em montar a minha ficha de forma muito otimizada, porque eu sou uma combeira, não importa o sistema que eu esteja jogando, mas eu vou combar da forma mais prática possível, eu vou gastar o mínimo de tempo que eu puder combando a minha ficha também entendeu, então é, é, é um, um equilíbrio
1: Pô, mas é, essa pra mim é a parte que dá mais preguiça Que é combar as fichas Eu sempre fico, não, eu não sei nada disso aí
2: Eu gosto de ler sistemas Então Nesse não, ponto eu não sou uma, Eu sim. não sou nem uma narradora preguiçosa Nem uma jogadora preguiçosa Eu sempre vou ler o sistema sim. inteiro é. tudo Não, eu vou ler o que eu preciso ler Porque afinal de, de contas isso, eu sou
3: preguiçosa
2: bem. É inteligente,
0: isso aí <risos> Isso, afinal a gente não precisa, nesse, né nós que já jogamos um milhão de sistema de RPG não precisamos ler aquela parte que diz, isso é um jogo de interpretação de papéis, em que blá 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 o narrador vai fazer blê blê blê, a gente já sabe A primeira coisa que eu
2: faço é abrir o índice pra ver quais capítulos eu vou pular, isso
3: É importante saber a mecânica, né essa uhum. que é a questão. Eu, eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Ah. Como é que vocês se preparam para jogar, já que vocês não preparam a narração? não vocês, ah, vocês enquanto preparam narradora... a sua jogação? Ou... Não, enquanto jogadora. Enquanto... Como vocês preparam a sua jogação? Então,
2: eu como... Não, assim, <risos> tem duas coisas que eu sempre vou querer ler do sistema. Que é uh, a montagem... A, como monta a personagem... E qual é a mecânica básica dele. Aí, dependendo do que, que eu montei de personagem, eu vou ler mais coisa ou menos coisas. Se eu montei um personagem que usa magia, eu vou ler o sistema de magia do sistema. Se eu não montei personagem que usa magia, não é problema meu, é problema de quem vai jogar com magia. E eu não vou ler. Uh, então, eu vou ler, basicamente, tipo, o que eu preciso pra aquele sistema por exemplo, eu fui jogar em Brasil e eu fiz uma chefe de guerra, e aí eu decidi que eu precisava saber como é que o combate funcionava na sua totalidade, não importava o que eu ia usar do combate, eu precisava uhum. saber como o combate daquele sistema funcionava pra eu poder bolar a estratégia, então eu li toda a parte de mecânica de combate e fiz anotações que não é pouca coisa que aquele sistema, é, uma... <risos> é muita não. coisa mas é por quê? porque eu achei que eu ia precisar daquilo pra jogar então eu faço aquele negócio do que eu preciso, mas agora eu vou deixar a Renata falar
0: <risos> é, eu não me considero uma jogadora preguiçosa, porque eu coloco muito empenho quando eu tô jogando em várias esferas, primeiro que eu não me atraso a não ser que tenha caído um meteoro tem acontecido algum imprevisto, assim. A muito Renata não muito se grande, atrasa na me vida. Porque eu odeio me atrasar de pessoas atrasadas. Cinco
2: minutos atrasada eu chamo a polícia. É sério. Isso. <risos> a isso. Renata
1: acho que entrou dois minutos adiantada aqui, quando eu vi ela entrar Sim, eu, eu entrei tava com butadinho. minutos adiantada.
3: E foi me chamar quando eu tava dez minutos atrasada. Isso aí. Isso. É
0: um... Exatamente. Então, assim, se é, o, o horário correto é chegar 10 minutos antes. É...
3: <risos> Excelente.
0: Então, eu, eu já não sou preguiçosa nesse sentido. Eu conheço muito bem a minha ficha e o que ela faz,
3: uhum.
0: sabe? Porque, assim, eu posso até não ter tido tempo de ler todo o sistema, mas a minha ficha eu conheço, né? E como a Paula falou também, saber é uma mecânica geral e tal. E eu, como jogadora, eu vou entregar o que me for pedido, então... Se é um jogo em que eu preciso... Sei lá, a gente tá jogando Sétimo Mar, eu vou responder as 20 perguntas direitinho. Se a gente tá jogando um negócio que não tem background, não vou entregar background nenhum. Uhum. É, teve uma vez que a gente tava jogando Dungeon World e a gente foi montar... É, não era nem background do personagem em si, mas a gente tava criando
2: regiões. É, é o que o DW sugere, né? Que cada um isso. diga de onde vem e tal, cria uma parte do mundo. Tarará.
1: Responder as perguntas ali pra fazer o. Ver qual é isso, que é o universo isso. todo pra ela? Exatamente. O jogo, né? E aí eu tava
0: criando o, o país lá de onde a minha personagem tinha vindo. E eu escrevi ele no formato de um TCC, assim, ele tinha índice... Foi, uma, tava...
2: piada, foi, foi, foi uma, uma piada, na verdade, você já disse que foi uma piada, foi uma piada.
1: Pô, mas, mas é uma piada que não Deu pode trabalho. ser tem Mas um ela
2: se empenhou na piada, porque
0: eu vi o TCC. É, eu formatei ele a BNT direitinho, pô, ficou no trinque aquilo ali, assim.
3: O que, <risos> o que é ser um, um bom jogador se não se entregar a piada, não é mesmo? É exatamente, exatamente.
0: exatamente. E outra coisa que eu gosto muito de fazer quando é, eu consigo, né? Porque não é sempre que encaixa também. Eu adoro dar trejeitos pros personagens ou alguma característica. Ou então, se eu posso colocar, sei lá, fazer um cospobre em casa, entendeu? Uma maquiagem, um negócio, <risos> um chapéu diferente que seja. Então, na mesa que a Rey tá narrando... Ah. Na mesa que a Rey tá narrando de City of Mist, a minha personagem tem um leque. Então, eu tenho um leque na minha gaveta. No dia da sessão, eu tiro o leque. De vez em quando, eu uso o leque. Sabe, então são pequenas coisinhas que eu gosto de ter e de pensar pra personagens, assim, quando eu tô jogando.
3: Além disso, a personagem dela é, é vegana e meio doida, e ela se comporta exatamente dessa maneira. Eu já começo assim, 10 <risos> <dez> minutos antes, <risos> e fica é maravilhoso. Chega do nada com uns grão de bico,
0: uns feijão
3: branco.
1: Coisa boa.
0: Isso, eu tento, eu tento encaixar muito o personagem, assim. Quando, quando eu consigo encontrar... Porque nem sempre a gente encontra o personagem de cara, né? A gente cria o personagem... E ele se revela quando tu joga, né?
1: É, eu acho que quase nunca, né? Geralmente é. ele se revela quando tu joga e nem sempre é na primeira, na nem segunda, na, na terceira, na, na quarta é, sessão. Às vezes é. é no meio, assim. E
2: às vezes o que tu pensou que ia ser o personagem não encaixa exatamente com o jogo. Uhum. Às vezes, mesmo que tu tenha lido toda a mecânica na prática, elas... Não é exatamente uhum. o que, que tu tinha pensado. Às vezes a dinâmica com os outros jogadores leva pra um outro lado. Sei lá, a personagem Sim. geralmente aparece na mesa, assim. Raríssimas vezes eu pensei um personagem e ele se manteve aquilo jogando.
0: Sim. É, então eu vou atrás disso, assim, sabe? Quando eu encontro o tom da personagem, eu vou manter ele o melhor que eu puder sempre, então se ela é a maluca dos cristais toda natureba da vida ela vai ser assim o máximo que eu conseguir, então eu vou tentar colocar na interpretação sempre, então sei lá, eu não me considero assim uma jogadora preguiçosa, porque eu vou a fundo quando eu tô jogando
2: É, é mas eu, eu acho que eu vou a fundo, mas muito é no improviso, muito é pensado na hora <risos> deixa eu fazer uma intervenção
3: aqui pra fazer um uma questão de ordem. Que tanto Renata quanto, quanto Paula também se dedicam muito quando estão narrando, tá? Então também, também tem essa questão aí. Não, é, é, a
2: gente brinca que a gente é narradora preguiçosa, porque a gente não é a, um narrador que tem, tipo, muita coisa planejada. A gente improvisa muito mais do que a gente planeja. Mas assim, modéstia, a parte, a gente é muito foda de improvisar. E é por isso que a gente sim, improvisa sim, e não exatamente, planeja. Exatamente, exatamente. Eu, eu desenvolvi essa capacidade pra não ter que planejar. Entendeu? Até porque, tanto eu quanto a Paula, nenhuma de nós
0: gosta de fazer nada mal feito. Então, se a gente fosse ruim de improviso, a gente tava preparando a
2: bosta da sessão por três horas. Sim. Essa é a realidade. Tá. Mas eu fiz questão de ser boa no improviso, que é pra eu não ter que preparar a sessão, porque eu odeio preparar a sessão. É, e
3: tem uma parada legal que dá pra tirar disso também, é que se você é um jogador, você pode é, trazer essa parada do narrador preguiçoso aí também pra dentro de você. Porque... Basta você conhecer o que você tá fazendo e saber como você vai improvisar, saber os parâmetros e tal, que você consegue, não precisa planejar tanto assim, você consegue improvisar muita coisa.
0: Até porque se tem uma regra de ouro do RPG, é que não importa o que tu planejou, o jogador vai fazer um outro negócio.
2: E, e, e essa regra vale pro jogador também, não importa o que tu planejou que tu vai fazer na próxima sessão, alguma coisa vai... Cara, ou vai ser o dado, Sim. ou vai ser um negócio que o narrador fala, ou outro jogador Ai, vai cara. fazer. Uma... Nunca dá. Aquele negócio que tu, se tu ficar uma, de uma sessão pra outra, sabe, cozinhando. A não uhum. ser que tu combine tu e todos os jogadores. E ainda assim, sempre tem a gente de dar errado, porque tu vai ter que, Provavelmente tu vai ter que rolar um dado.
1: Eu Nossa. diria que não é nem de sessão pra outra, mas de um é, turno pro outro. É, eu às vezes assim, não. de um turno pro outro. Agora eu vou mirar. Aqui, ó, porque o turno que vem, eu, eu, aí, aí é que eu me consagro. E daí alguém pega, e pula, com, pula com o cara que tava mirando e joga o carro da janela. É o um caso que um ele turno bota pra, 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 longe, pra cima.
2: Porque, porque, porque <risos> RPG tem muito de acaso. Então claro. planejar é uma coisa muito complexa. A gente chamou o podcast de caquitas, não é à toa. Porque caquita é isso, <risos> é quando o acaso acontece, pro bem ou pro mal. E a, pra mim, a graça do RPG tá no acaso, né?
1: Exatamente. Nossa, uhum.
3: eu acho que assim como todo mundo, né, todo mundo tem uma história de quando tudo deu é errado eu, uma vez eu, quando ainda jogava grandes campanhas de D&D, a gente tava numa cena de confronto entre dois jogadores assim, o meu e, e o de Juju que joga o Serial Mix com a gente uhum. e a gente estava lá planejando como é que a gente passou a semana inteira antes da sessão planejando como a gente ia se matar e, e, e a gente ficava sem saber o que acontecia acontecer a partir dali <risos> porque o grupo ia se dissolver assim ia ser uma parada tensa Aí, nossa, semanas de conversa. De repente, do nada, no meio do negócio, a gente ia se preparar pra lutar. Chegou outro jogador e falou assim, ah, porra nenhuma, vai acontecer isso, não. E acabou.
1: <risos> <risos> Palhaçada, vocês dois. Sim. Ninguém vai lutar aqui não, porra.
2: Botou aquela camiseta de... Com duas cabeças, sabe? De irmão. De... <risos> <risos> isso. Sim. Pede desculpa.
1: Então, mas esse negócio de sobre se preparar pra improvisar e tal, eu, eu tenho certeza pelo que vocês falam, pelo que vocês veem pelo que eu ouço vocês falando que vocês leem muitos sistemas e isso eu acho que isso é, é a maneira mais uh, não é nem fácil ou mais direta mas eu acho que a maneira mais saudável de preparar pra jogar um jogo é tu ler ele e isso é, é, é...
2: posso discordar? Não, acha? não, eu não acho essa é a maneira mais fácil pra mim de fazer isso mas hum. eu sou uma pessoa que tem muita, muita facilidade de aprender esse tema uh, lendo. E eu não tô falando isso pra, tipo, me gabar aqui. É uma facilidade, eu tenho. Eu sempre tive, eu sempre consegui ler regra de board game, entender ela a regra e sair jogando. Sim. É uma parada que... Do meu desenvolvimento, de como eu penso, de como o meu uh, pensamento se organiza. Eu não acho que isso seja verdade pra todas as pessoas. Então... Eu entendo que existem pessoas para as quais sentar e ler um sistema é algo muito difícil. E entender ele no seu texto é algo muito difícil. E não é porque ela tem preguiça de ler, não é porque ela é uma jogadora preguiçosa. Sim, sim, sim. Então eu acho que um jeito legal é tu tentar saber alguma coisa sobre aquele jogo... Antes de jogar. Mas eu não acho que o livro seja a única forma, não mais hoje em dia. Então, tu pode ler o livro e vai ser. É o jeito mais óbvio, né? E, e assim. E, e mesmo que, sei lá, a, tu não tenha o livro, a, geralmente tem Fast Play, né? Livros, os livros maiores têm, Então, tem jeitos de tu conseguir ler o uhum. livro e é um jeito ótimo e que vai funcionar se tu é uma pessoa que consegue e curte sentar e ler um livro. Mas pode ser que tu não seja. E aí, tipo, tem podcasts que vão falar desses temas, tem jogos na Twitch. Tu pode pedir pra alguém que é teu amigo que conhece o tema, sentar e te contar sobre ele. Eu acho que é importante a gente saber que existem outras formas de tu aprender a jogar um jogo. E que nem todo mundo vai aprender a jogar um jogo da mesma forma que a gente. Então, esse, a gente tende muito a ter essa coisa de, não, ler o livro aqui. Mas, principalmente, para quem ainda não jogou muito ou não jogou muitos sistemas, às vezes, ler o livro é algo muito complicado. E, dependendo do livro, isso vai ser algo muito complicado. Ah, no geral, os livros eles
3: também são feitos de uma maneira que é mais facilitadora para quem vai narrar. Uhum. e de qualquer maneira entender um RPG e um sistema de RPG no geral é uma parada que vem com experiência o primeiro que você jogar Sim. vai estar tá confuso Sim. o segundo também,
2: eventualmente depois e o vem, terceiro
1: é... também todo mundo é, se e eu lembro de um, de algum do algum primeiro
2: uh... que eu li eu lembro de achar insuportável de ler, porque não, tudo bem, era D&D que mas não fazia <risos> sentido, porque eu não entendi as coisas, eu não entendia tipo, Sim, a, 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 aquela é... eu não tinha o, o jargão
0: Uh, é, o RPG, RPG se RPG. apropria de muitos termos que tu, tu não necessariamente sabe o que significa se tu nunca leu um livro de RPG, nunca jogou RPG. Né? É não vai isso? ser tão, tão claro, tão preto no branco. E até e... aquela
2: parada que eu falei sobre o que ler, tipo, o que, hum. que eu posso... Pular. O livro de RPG é muito longo, gente. E saber é o consulta, né? saber é. o que ler e o que, que eu preciso ler pra jogar também não é algo simples. Mas mesmo num livro curto, tipo um RPG de
3: panfleto, se você não saber o que procurar, se você não souber o que procurar, se você não souber é, como ler aquelas, aqueles termos, você também não vai conseguir entender. Não Sim. importa o tamanho do negócio. Né? E é uma tem uma outra
0: técnica. tem uma outra questão aí ainda também, que dizer que ah, a pessoa pode ler o livro para aprender, tá presumindo que a pessoa tem o tempo de ler o livro. Ah, é? Uhum. E nem todo mundo tem tempo de ler o livro. A pessoa pode trabalhar, sei lá eu, quantas horas por dia, pode ter filho, casa para cuidar, roupa para lavar, almoço para fazer. Não vai ter tempo de ler um livro de 400 páginas. Dependendo do sistema que tu for jogar, tem 400, páginas, 500 páginas. Vampiro, quinta edição, tem 500 e tantas páginas, porra. E a questão é, do tempo...
2: Como a Renata uh, uh, bem lembrou, é muito importante porque ela é um gatekeeping, fudido. Porque o tempo uhum. não é uma coisa igual Sim, entre as total. pessoas. Então, por que, que tem tanto um homem branco hétero cis jogando RPG? Porque homens brancos hétero cis têm muito tempo, no geral. Eles Fazem têm mais tempo nenhuma. que os outros. Porque, Ai, é por causa de, de questões estruturais de poder, né? Então, eu acho que, tipo, é, tem muitas coisas aí que não é tão simples a parada de ler o livro. Eu acho que ler o livro, se tu pode, se tu tem como, é, é uma coisa ótima de se fazer, mesmo que tu não entenda ele 100%, sabe? Eu sempre, sempre sou a favor de tu tentar ler o livro, mas eu acho importante não ser a única solução.
1: Coisa maravilhosa é porque eu, eu tava formulando a questão <risos> e a Paula, ela já pegou a questão inteira, respondeu todas as perguntas que eu ia fazer ela respondeu, a Renata eu... trouxe as perguntas que, ah! ela no que eu ia trazer também eu e a minha agregar. pauta, tá, minha pauta, tá, minha pauta tá, tá, tá sumindo agora porque... Ah, <risos> mas,
0: tem mais, mas tem mais coisa para falar, mas é porque óbvio. tudo isso aí ainda, né, que a Paula falou inclusive, de que para ela ela tem essa facilidade uhum. isso tudo vem de que pessoas aprendem coisas de jeitos diferentes, né, Total. então tem, e isso aí, até é uma pauta que a gente vai trazer pro Caquitas na, mais pra frente, que é o um esquema de... A gente endemoniza certas atitudes e certas coisas que não precisam ser endemonizadas. E não ler o livro, necessariamente, é uma delas. Uhum. Sim. Né? E, porque, sei lá, vai que a pessoa aprende melhor ouvindo ou... Ela tem, um... tem que fazer um resumo. Tem um
3: detalhe Não. grande também aqui. A gente... Quando a gente pensa em ler um livro, a gente exclui uma grande parcela da sociedade. É... E eu tenho um amigo que trabalha no Matilha RPG, lá de Salvador. E ele tava me contando uma vez que eles fazem alguns eventos em lugares, assim... É eventos abertos ao público, em escolas públicas e, e bibliotecas públicas e coisas assim. E muita gente que vai jogar não sabe ler. E aí?
1: Você
3: tem que explicar uhum. de alguma maneira e você tem que fazer aquela ficha que sei lá, você pega uma ficha de vampiro Cara, aquilo ali é muita palavra condensada, é muito conceito, é muito número, é muita coisa. Como é que você explica? Como é que você é. leva uma pessoa a jogar aquilo?
1: Eu acho que todas as fichas de RPG, quando tu pega a primeira vez, tu simplesmente olha e não sabe o que tá acontecendo.
2: Uhum. Ah, e, e eu acho que isso é uma coisa que é muito positiva de sistema que encoraja a se fazer sessão zero e se conversar o sistema juntos, montar é fichas bom. junto. decidir as coisas junto, justamente para ajudar. E assim, uhum. isso quer dizer que o jogador não precisa fazer nada? Ele só precisa aparecer a sessão? Não, gente. O jogador pode ler o sistema. E se ele tem tempo, ele deve ler o sistema. Se ele tem como, ele deve ler o sistema. Sim, é claro. E se ele não consegue ler o sistema por qualquer motivo ele ainda tem que prestar atenção e tentar anotar e aprender a fazer o que a ficha, sabe, aprender o que a ficha dele faz que nem a Renata falou, Sim. é claro sabe, porque também não, isso não é pra virar um negócio de que só o coitado do infeliz que tá narrando aquela <risos> sessão tem que saber todas é as regras de cor porque a pessoa não tem que ela não tá fazendo hum, não é exatamente. mãe de ninguém ali não é professor de ninguém e não tá ali pra explicar nada pra ninguém mas eu acho Sim. que vale e assim, quando eu falei, tipo, alguém explicar não precisa ser quem vai narrar pode ser outro jogador uhum. eu posso estar jogando e eu acho super fácil ler as regras do sistema e eu posso explicar para outra pessoa que não tem eu acho que tipo isso tem que ser uma coisa colaborativa sabe, que nem a mesma o melhor Sim.
0: amigo do narrador é o advogado de regras é o
2: combeiro a pessoa tem que Exatamente. parar de demonizar o combeiro o combeiro é lindo, o combeiro <risos> é maravilhoso né? nossa senhora e eu acho que essa parada de que a Renata lembrou, de que todo mundo aprende diferente, lida de, de formas diferentes com as coisas, é bom lembrar uhum. que por exemplo, uhum. eu tenho muita facilidade com regras eu tenho muita dificuldade com interpretação de personagem isso é uma coisa que eu desenvolvi jogando ao longo de muito tempo que pra mim não é natural Sabe? A, a parte de, de interpretar meu personagem, de dar vida ao meu personagem, de me soltar o suficiente. E eu acho que cada um vai trazer uma coisa pra mesa. Uh, diferente. E tá tudo bem, sabe?
1: É. Eu, eu perguntei em alguns grupos, assim, no grupo do café e mais alguns grupos de, de jogo meu, assim, sobre dificuldades pra aprender esses temas novos, assim, o que, que acham de que de... O que identificam como uma dificuldade para jogar uma mesa nova e tal, com um sistema que não conhece. E, assim, a maioria esmagadora foi textos longos.
3: Uhum. Que é,
1: tipo assim, cara... Né, pensando no né, pessoas da minha idade, que elas têm um tempo reduzido. Não é mais como quando a gente aprendeu a jogar RPG. Sei lá, quando eu era criança, uhum. eu tinha só o tempo para ler RPG, que era é só o que eu fazia. Mas agora, tipo assim, cara, eu pego, se eu pegar esse livrão aqui e tal, eu não, não, não vou conseguir jogar. Então essa abordagem de como, como tirar o melhor proveito do tempo que tu tem, ali seja na mesa, eu acho que a sessão zero é muito importante pra isso. Eu tenho feito sempre, quando eu jogo, é... colocar toda a história que vai acontecer, tipo assim, narrar uma cena inicial, ou propor o que vai ser o jogo ali, tal, junto com os jogadores, e tu vão apresentar o sistema e fazer as fichas todo mundo junto. Porque eu vou estar aprendendo uhum. como narrar ou aprendendo como jogar.
2: Sim. Se todo, se...
1: Mundo, todo mundo ao mesmo tempo. Você fala, olha só, é, eu, como é que é isso aqui? Não sei, vamos olhar no livro.
2: Eu sempre faço uma cena tutorial no, na Sessão Zero. É aquela cena... Ah, eu gosto do Siri porque
3: ele manda você fazer isso é. e da, direitos, <risos> mas, mas isso vem né? bastante é, desses
1: temas, né? Eu peguei, comecei a pegar isso de de construir a sessão zero, de fazer coisa assim, quando eu joguei Dungeon World, ia ser é a é, não, quer, é, é, é a melhor no... é, Assim. Uhum.
2: É. Uh, e eu acho que tem uma coisa aí que é muito importante de, de que a gente não falou, porque a gente falou de saber as regras, saber a sua ficha, saber montar personagem, mas tem uma coisa que vem antes disso, que é muito importante, e eu acho que é uma barreira que as pessoas têm de trocar outros sistemas e às vezes elas não se dão conta, que é entender a proposta do sistema novo. Como é que como é que aquele sistema quer que tu jogue? E eu acho que isso é. quebra muito, às vezes, as pessoas quando elas estão trocando de pois sistema. É. é,
0: tem uma coisa que as pessoas acabam fazendo, às vezes, dependendo se elas vão pra um sistema novo, com um personagem em mente, sem conhecer absolutamente nada do sistema... Grandes chances de dar errado. Sim. Uhum. E porque o sistema ele tem uma proposta, independente de qual que ela é. Sei lá, vai que eu, eu chego na, pra jogar uma mesa que seja de DD quinta que e eu tô na minha cabeça que eu quero fazer o Spock. Não vai
1: dar.
0: Não, fa, vai fa, dar. Fa, não
1: vai dar. Faz um elfo ali. Faz um elfo que tem tá Ah, cadê o. Que não, peraí. É. Cadê
0: o defensor do DD aqui pra dizer que dá pra adaptar tudo pra DD? Enfia no
3: Não
1: é o vulcano. É
0: um claro não é um que, que não é. é. Não vai dar, entendeu? E, tipo, o elfo tu vai te frustrar. Tu vai te frustrar. O elfo nunca será.
2: Ah, e isso tem na criação de personagem. Tanto que eu nunca penso no um conceito de personagem sem dar uma olhada no. Na montagem de personagens, assim, no que, que tem de opção do ah, sistema. Sim. Mas eu acho que além disso, é como tu pensas as tuas ações. Mas peraí, calma. Eu preciso comentar do primeiro, do
3: primeiro assunto que você falou, que é da proposta do jogo. Foi uma coisa sim. que. Era, e de... ah, Foi uma coisa que eu aprendi com a Paula, inclusive, ao observar isso. Mas é além da proposta do jogo de o que, que ele quer que você jogue, é legal você observar
2: qual é o tom daquele jogo. O que, que é aquela é, sim, história vai trazer É como ele quer você. que tu jogue. Porque não é Isso. só o que, que ele quer que tu jogue, é como ele quer que tu jogue. E a gente, a nossa exemplo máximo disso, assim, foi as primeiras vezes que a gente saiu de um sistema muito fechado como o D&D. Eu acho que é uma experiência muito comum. Uh, pra pessoas, pra ir pra sistemas que não são tão engessados uh, e eu digo isso com amor e carinho, gente, eu tenho muito carinho pro D&D, foi o primeiro sistema que eu joguei, relax uh, mas assim, a gente foi jogar Dungeon World e a gente foi jogar Sétimo Mar e a gente apanhou um bocado no começo Principalmente okay, no o, sétimo oficial,
1: Mario. Oficialmente a minha pauta já tá sendo falada, então. É. <risos> é, porque essa era a última pergunta. Minha última pergunta era os jogos com perspectivas diferentes. Quando tu sai pergunta. de um DD e tu vai para um jogo PBTA, assim, tu quer um, um paradigma muito diferente do jogo em si, como ele funciona. Como é que é isso? Agora então, eu só sim. Vai. É, o,
2: o, o sétimo Mario foi muito isso, porque como é que tu pensa jogo de RPG quando tu está acostumado a jogar coisas tipo sistema D20? Tu pensa um obstáculo uma rolagem pra passar aquele obstáculo. Isso, isso. não funciona no site Omar. Não existe rolagem pra não passar é obstáculo.
1: Isso. E não é is... muito difícil entender esse conceito, né? De que, é... cara, tu não tu não tá rolando, é, tu não tá rolando Sim. pra acertar o soco.
2: Exato. Não, tem, Sim, não tem, não é, não é, é, não é uma cena de cada vez. Eu, se tem uma, uhum. se, se meu único obstáculo é uma porta, foda-se a porta, eu abro a porta, eu sou Sim. foda pra caralho. Quem é, é essa porta, é. sabe? É, e especialmente
0: é, essa quebra pro Sétimo Mar foi uma coisa muito grande também, porque o Sétimo Mar, ele é um sistema em que tudo acontece na ação, porque ele é uma coisa heróica, é uma coisa exacerbada, muito mais do que o D&D. E tudo
2: porque... acontece numa cena, ou é uma é, cena inteira, ou foda-se.
0: Ou não é, exato, então não tem aquela, não tem a viagem, não tem o caminho, não tem o encontro aleatório. Uhum. Sabe, não tem, isso aí não existe porque não é importante.
1: Não é sobre uhum. isso, o jogo. Pra,
0: é. Não é sobre isso o jogo. Claro, tu pode ter cenas em que o pessoal é, interage um jogador com o outro, tem assim uma ceninha mais calma e tal, de roleplay e tudo mais. Mas, mas ela jogo, não tem se risco. A, a rolagem, ela não vai ter risco, ela não vai ter rolagem de dado, ela não vai ter falha ou acerto só quando for uma cena
3: tem uma coisa legal é, de pensar, é que num sistema como um PBTA, por exemplo você não vai rolar para fazer uma ação para fazer o um movimento, essa ação ela uhum. acontece quando você joga ela narrativamente, você
2: rola Sim. Pra ver o resultado Isso. de algum gatilho É, eu Exato. acho que tu tem que... E o PBTA é outro jeito, outra forma Boa de ver, porque rola Direto do pessoal reclamar dos movimentos Do PBTA, dizer que ah, Os movimentos desse PBTA Não abraçam tudo que eu quero fazer Talvez tu esteja querendo Fazer coisas que esse PBTA Não servem ou mais do que isso... Talvez você
3: esteja olhando para esse PBTA... Como, como você olha para o D&D... E não pensando que você consegue fazer aquelas coisas... Que não estão colocadas nos movimentos... Isso. Talvez
1: sem, até, até sem enrolar, né?
0: Ah. É, assim E vai até um pouco além... Porque eu tive uma experiência dessas com PBTA... Que foi quando eu fui jogar... É, Monster Hearts... Eu não sei se alguém aqui já jogou Monster Hearts... Não uhum. joguei... Ele é um PBTA... E a proposta dele é relacionamento entre adolescentes, é o esquema uhum. de que todas as personagens são adolescentes e elas são algum monstro, um fantasma, um lobisomem tem, tem, tem um negócio, tem uma, uma pele, né? tem uma outra pele uhum. que é o um monstro, que isso pode ser levado de uma forma metafórica ou de uma forma literal, porque aquela coisa do adolescente tá se aceitando e conhecendo partes dele que talvez ele não goste e como é que essas partes vão interagir com as outras pessoas, ele é um jogo de interagir com outras pessoas e o meu grupo, eu não tive tempo de ler muito do sistema, eu passei o olho nas fichas na época, e o pessoal também não, não conseguiu pegar qual era a moral do sistema e tentou jogar um negócio de investigação que não dá, não tem, não tem perícia pra isso, não tem uhum. movimento pra isso porque os movimentos são movimentos interpessoais, é o que, que a minha personagem vai influenciar a tua é. sabe, não tem a ver com o mundo exterior o mundo exterior é, é, é o cenário ele não tá ali Embrenhado.
1: Poderia até contar a mesma história, mas o jogo não seria sobre a investigação sobre, é sobre o relacionamento das ah, pessoas investigando sim, alguma coisa.
0: Exatamente. Né? Então o foco ali estava errado, e aí deu errado. Mas a culpa não é do Monster Hearts, Ele é um jogo muito legal para aquilo que ele se propõe. Uhum. Né? É
3: tipo jogar Passion de las Passiones querendo fazer uma investigação. Você pode é? até fazer uma investigação ali no meio,
2: mas Sim. o foco
1: é a novela mexicana. Porra, mas as investigações das novelas mexicanas podem render altos Exatamente, clímax, E claro. eu
2: acho uh, que isso é uma coisa... Isso talvez seja a primeira coisa e a coisa mais importante que tu possa fazer quando tu vai jogar um sistema novo. É tentar descobrir, hum. e aí pode ser lendo, pode ser indo ver as pessoas jogarem, pode ser indo ouvir podcasts, pode ser conversando com quem já jogou. Descobre... Qual é a desse sistema? Porque assim... Por que, que a gente vai jogar sistemas diferentes? Por que, que a gente não vai jogar tudo no D&D? Porque a gente quer experiências diferentes. Porque se fosse pra ter a mesma experiência... Eu, podia, eu não precisava aprender... Porque vamos combinar que dá trabalho... ficar aprendendo a jogar sistema diferente. Então eu Sim. estou indo atrás de sistemas diferentes... Para jogar experiências diferentes. Às vezes o sistema tem a mesma temática... Mas ele tem uma experiência completamente diferente.
0: É, e quando, quando a Paula fala em experiência... Eu vou só complementar o que tu tá dizendo... Não tem como a gente jogar de uma forma satisfatória e realmente... Não, não vou dizer satisfatória, mas não tem como a gente jogar de um jeito que realmente vai nos trazer é, medo e tensão, por exemplo, no D&D, que é um sistema que tem ressurreição, que tem... A não ser que tu coloque alguma regra da casa que tire esse tipo de <risos> é, coisa, tu vai ter magia, que mudar o tu sistema. Que... É, tu vai ter que alterar o sistema. Então, se eu quero jogar um negócio em que eu sou um merda, que pode morrer muito fácil, porque eu sou só uma pessoa ali tentando viver naquele mundo que tem coisas bizarras acontecendo eu vou jogar Tulo eu não vou jogar D&D, uhum. porque o cutulo, ele, ele é feito, ele é pensado pra me trazer essa sensação de desespero, dedo no cu e gritaria
2: e assim, a, eu como jogadora e como narradora a primeira coisa, quando tu me fala ah, tem esse sistema novo aqui eu, eu quero saber, tipo qual é desse sistema? O que é especial nele? Por que, que eu jogo esse sistema e eu não jogo outros sistemas? Uh, sabe? Por, por que, que eu estaria jogando esse sistema aqui? O que, que vai me tirar um O que, que eu vou tirar um tempo? Sabe? Para aprender esse negócio? Eu acho que essa é a coisa, uma coisa muito importante. E aí que às vezes o combeiro. Uh, é muito útil Porque o combeiro, o que, que ele vai fazer? Ele vai ler aquele sistema E ele vai sugar dele Como que eu faço pra usar Esse sistema da melhor Forma possível pra eu ser foda E quando ele faz isso Ele precisa entender exatamente O que o sistema quer dele Porque o sistema ele quer que tu jogue ele De uma forma específica e ele vai te recompensar por isso O TD vai te recompensar Pra te ter o maior número de atributo Pra te somar na tua rolagem de D20. Então ele quer que tu combe. Ele não quer que tu faça nenhuma outra coisa. Ele não quer que tu seja sociável. Ele, ele não quer que tu faça roleplay. Tipo, o sistema em si, ele não tá preocupado com isso. Ele tá preocupado que tu combe a tua ficha pra fazer... Tu pode jogar o D&D sem fazer nada disso? Pode, mas não é essa a experiência que o sistema tá te empurrando pra fazer do mesmo jeito que o Sétimo Mar tá te empurrando pra fazer as coisas da forma mais ridícula e épica e espalhafatosa possível e ele vai te recompensar por isso
1: só queria pontuar a Paula falando em terceira pessoa, mas pareceu tanto a primeira pessoa <risos> a gente tem que falar do jogador combeiro porque ele vai poder fazer é, tal eu, coisa eu, mas eu, 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 sou eu, eu, eu sou eu, eu só tô
2: falando de mim na terceira pessoa eu, eu sou a combeira, eu sei
3: Ninguém, todo mundo <risos> eu sabe. Queria, eu queria pontuar que inclu, tanto tanto D&D não exige isso que é muito possível jogar D&D sem interpretar o seu personagem uma única vez. Sim,
0: sim. Inclusive conheço e gente que muita gente já joga. Fez. É. Ainda
3: conheço gente que ainda faz e é. se
0: diverte. Hum. Mas isso que, que a Paula e não falou Não tem nada de, de saber... errado
2: com isso.
1: Sim, Exatamente. não pois é.
0: Mas isso que a Paula falou de saber a proposta do sistema e entender o porquê que tu vai jogar aquele não o outro. Pode ser uma opinião não tão popular, tá? Mas, por exemplo, eu não vi graça no Pathfinder 2 edição. Só você? Não sei, eu não, eu não li sei ele. Foi, porque eu ali... olhei pra ele
2: e eu pensei... eu Já, já joguei isso aí.
0: Sim. É, sabe? Ele, ele, pelo que eu li dele, ele me traz uma experiência. E eu joguei ele uma vez também, só uma só. Porque depois não, não também, me prendeu é. e eu não quis. Mas ele me traz uma experiência muito parecida com o D&D. Que eu já joguei, já sei jogar e não tô mais afim de jogar. Mas a gente tem, em contrapartida, o Sétimo Mario e o Tordesilhas. Eu ia dar são o mesmo dois exemplo, sistemas. a gente é a mesma claro pessoa, dar. a, gente a, gente a mesma pessoa. <risos> Mas o, o Sétimo Mario e o Tordesilhas, eles são dois sistemas pra tu jogar capa espada, pirataria. Eles são completamente diferentes, eles te trazem uma experiência completamente diferente. Como a gente falou, o Sétimo Mario é por cenas e tal, o Tordesilhas vai ser ação por ação, mais parecido né, com o né, D20, né, nesse caso. Só que ao mesmo tempo ele tem umas mecânicas muito foda pelo amor de Deus. A mecânica do toucher, do hangar. Ah, é um maravilhoso! Ele, ele vai simular
2: essa parada Sim. épica e, e absurda num sistema que é mais que não é narrado na cena toda, que é narrado no obstáculo. Ele vai encaixar isso e fazer isso funcionar numa lógica totalmente diferente de jogar e é incrível a experiência.
0: E ele traz outra coisa também, porque o Sétimo Mar Ele é muito mais é, a, O nível de fantasia do Sétimo Mar É bem mais baixo que o do Tordesilhos Porque no Tordesilhos tem elfo, tem Puck Tem várias criaturas fantásticas Tem o Sétimo magia é de um jeito bem hum. mais
2: tradicional Do que é, a gente espera É, de uma alta
0: mesmo. magia, né E o Sétimo Mar é uma magia bem mais contida E mais específica e meio diferentona Então é uma experiência totalmente diferente Do jogar um e jogar o outro, sabe E Tu, olhando o sistema e entendendo essa proposta, tu joga os dois com gosto, enquanto que o Day Pathfinder foda-se pra mim, né, minha opinião foda-se, porque eles vão me dar a mesma é, ou muito parecida a experiência que eles vão me propor, então não, não preciso jogar os dois
1: provavelmente ali também é uma experiência de combate tático de, em níveis diferentes, né, se tu não tá Sim, procurando uhum. isso também não vai, Sim. nenhum o outro vai te
3: <risos> tem uma... vai te satisfazer, né, e eu, tem bem. uma. Tem uma questão nisso, que são os sistemas que não tem turno, né? Uhum. Eu acho Caraca, muito incríveis, mas eu fico me perguntando. Um jogador, saindo do D&D, né? Como é que ele é se difícil. encontra num sistema sem turno? Que conselhos vocês dariam para uma pessoa que vai jogar pela primeira vez num sistema em que o combate não tem turno?
0: Age. Ah, a gente tá muito acostumado a jogar sistema reativo, em que o vilão tá lá e ele vai te atacar. E que tu tá esperando pra ver o que, que o inimigo vai fazer Pra decidir a tua ação Foda-se o inimigo O inimigo vai fazer o que tu o tiver O protagonista narrando. é tu o prot... Exato, o protagonista é tu Então não reage, age
2: Essa é a... a, a assim, oh. Pra mim, a, a, a coisa que eu mais vejo exatamente isso que a Renata falou É o pessoal cai pra um PBTA Cai é pra um sétimo mar E aí a pessoa, ela ela, ela... ela tá esperando algo acontecer Pra uhum. fazer a ação uhum. dela Uh, tá, mas o que que tá acontecendo? Mas esse cara tá onde? Não sei onde é que tá uhum. esse cara, sabe? O que que
0: tem na sala? Tem Não, não, não importa, porque nesses sistemas Que são mais diferentes, que são mais narrativos É tu que vai dizer, é tu que vai ditar a mesma... E se dá certo ou não O dado vai te dizer se vai dar certo ou não Mas é tu que vai ditar o que
2: vai acontecer Não é nem o narrador que vai te é, dizer se dá a certo outra, ou não A outra coisa, eu acho que é, é, é Sair de um grid pra um teatro da mente É outra coisa que é complexa Sim. Sim. E eu acho que uma coisa, uma dica importante é... Tem paciência. Não vai ser na primeira sessão que tu vai encaixar e saber fazer todas as coisas.
3: Uhum.
2: Talvez no começo vai ser muito difícil pra ti imaginar aquela cena. Talvez tu precise desenhar de alguma forma aquilo ali. Talvez precise de uma imagem. Não tem problema fazer essa transição, uhum. sabe? Aos poucos. Uhum. Todo mundo fez, a gente fez. A gente levou, uhum. a gente jogou uma campanha inteira de Sete Fumar até aprender a jogar Sete Fumar, sabe? Todos nós aqui, inclusive. Falo pelo é.
1: título
3: também, mesmo não sendo é. a mesma pessoa é. Mas existe. é
1: isso aí mesmo. Eu até ia falar... Do, eu tenho, assim, eu tenho... Tô jogando... Tô jogando aquela campanha pick tudo gigantesca, aquela clássica, aquela coisa uhum. toda. Aí. E, obviamente, tô tentando deixar as coisas mais chatadamente possíveis, sem botar grid nunca, e até ter uma, um tiroteio num, num lugar onde tinha uns um zilhão de pessoas e Sim. primeira sessão foi um inferno, porque ninguém sabia onde estava ninguém, e era tipo, muita gente para contabilizar e eu tá, peraí. Oh. Uhum. A sessão parou no meio disso, assim, tá? A sessão que vem eu botei um grid olha só pessoa. Uhum. Um tá aqui, um tá aqui, 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 porque resolveu isso. E tudo bem, eu, entendeu? Você tá tentando bem, fazer as coisas. É. De um jeito. Eu gosto
3: do grid como apoio às vezes. Não, exatamente,
1: também. assim, É, 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 tu, tu, hum. é normal ficar confuso em certos momentos, às vezes é confuso do início, porque tu não tá acostumado, e às uhum. vezes é confuso mesmo, tudo bem, tipo, olha só vou botar o um papel na mesa e vamos anotar onde tá cada um no lugar, botar, esse D10 aqui sou eu, esse D20 é tu, e tamo aqui a diferença é mais ou menos assim, entendeu? É, Beleza. O
3: mapa não precisa ser um grid também, pode ser uma uhum. imagem onde você isso, coloca um isso. X e se localiza é um... Grid,
1: em geral, é tipo um, um artifício visual pra se localizar num espaço geográfico não, ali num, e, é e, num espaço e essa qualquer. parada
2: de teatro da mente ela também tem a ver com como a gente pensa não é pra todo uhum. mundo, nem pra todo mundo é igual essa questão de ah, toda vez que, que tu fala imaginar uma coisa uhum. isso não é pra todo mundo, por exemplo, eu Sim. gente o meu cérebro, ele sempre tem um narrador tudo que eu leio <risos> tem um narrador uhum. quando eu penso, eu converso comigo mesma Sim.
1: Quando tu responde assim... Ah, eu tô bem. E o narrador fala...
2: Ela não estava bem. <risos> Exatamente. Eu sei que o narrador na minha mente. Eu sei que não é todo mundo que tem. Então, a, esse tipo de coisa vai influenciar no que a gente joga. E eu acho que aí entra no meu outro negócio também... Que essa parada de sistemas trazerem experiências diferentes... Vão ter experiências que tu não gosta. Sim. E tu Sim. vai ter que aceitar que talvez aquele sistema, não seja é pra ti não tem nada de errado com aquele sistema não tem nada de errado não contigo é ruim. jogando uhum. aquele sistema, ele só não é pra ti eu é pra descobri ti. narrando que eu não sei narrar DCC, eu não sei eu sou um desastre, eu sou um fracasso eu não mato ninguém, a é aventura funil eu não consigo, eu, eu, eu narrei uma aventura nível 1, entrou quatro personagens na dungeon, saiu cinco <risos> eu não tô nem brincando, eu tenho pessoas que podem provar isso eu não sei narrar ah, eu, eu não sei narrar do jeito que o sistema precisa ser narrado uhum, sabe uhum. é só eu aceitar que eu posso narrar outras coisas é, isso não quer dizer que você é ruim nem
3: que o sistema é ruim de nenhuma maneira. As pessoas não. conversam de maneiras diferentes. todo RPG é uma conversa.
0: Eu sou um desastre jogando Tales from the Loop.
3: Renata eu não tenho fica.
0: referência. A Renata fica... Eu, não... eu sou uma criança. O uhum. que, que eu tô fazendo aqui? Isso. Porque o Tales from the Loop, ele tá ali... Ele tá ali pra simular, <risos> lá, uns filmes dos anos 80, 90, em que a criança Sim. entra na instituição do governo e desmascara
2: Gente, é um negócio de gigante. é maior caqueteira que já existiu. E aí as pessoas vão invadir o loop. E a Renata, vocês estão malucos? Vocês têm 12 anos? O que,
0: que vocês querem invadir o <risos> um prédio do
2: governo?
3: Eu
0: vou falar com a minha Cara. mãe? Eu vou chamar a polícia?
3: Eu sério. tenho um problema muito grande com tudo Lovecraftiano porque você não pode olhar pra coisa. Você tem que... Eu não consigo viver um sistema investigativo em que eu não posso ir até o fundo da investigação.
1: Porque não, mas, a pessoa, ah, mas, se, não é. mas se baseia em ir tu vai até vai ficar louco. se é, é isso que é A
2: que... minha personagem quer sobreviver. Ah, tu tem que jogar a pulp, daí daí. É... que tem que ir pra aventura isso. Pulp. Que tu pode dar um soco em Cutulo. Isso, isso, é isso que eu quero. Eu quero socar a cara de Cutulo.
1: Então, uh, eu... a gente tava conversando aqui sobre esse negócio de aprendizagens diferentes e sobre a gente encarar os sistemas, não gostar de algumas coisas do sistema e tudo bem e tal é, é uma... tem um, um... acho que uma grande diferença é tu pegar o teu grupo de sempre, aqueles... aquelas cinco amigas que tu tem que jogam sempre o mesmo jogo e vamos jogar um jogo novo e todo mundo... que ninguém conhece uhum. vamos entrar junto ou tu é a única pessoa que não conhece o sistema e vai entrar na mesa é, e tu tem aquela sensação de que tá pra trás, que todo mundo tá falando sobre a, a lore do jogo, sobre o, o sistema Ai, do jogo, eu todo mundo combado o negócio.
3: É, mas isso aí. acontece
1: em qualquer jogo, entendeu? Assim, tipo, se tu pegar, por, por exemplo, quando real. eu fui jogar a primeira vez Dungeon World, eu fui jogar numa casa do amigo amigo, vamos jogar hoje, já só tinha 10 pessoas jogando. Nossa! Eu era o único que nunca tinha jogado. E eu fiquei, sabe, tipo, eu fiquei, tá, beleza, preenchi a fichinha aqui fiquei com aquela crise arregalada, assim, <risos> me acompanhar o que tava acontecendo, sabe? Sim. então beleza, eu vou agir agora. Mas isso, uh, tudo bem, eu, eu, eram amigos e eu tava confortável e entendi logo como é que funcionava o jogo. Mas isso pode ser um, um bloqueio pra várias pessoas, tipo, aquela, ah, vai lá, vai lá e age. Mas o cara, tipo, fica esperando assim, será que é a minha vez? Se o outro tá falando por cima de mim aqui, qual é que é o negócio. Várias é. vezes, quando eu botei o Dungeon World, por exemplo, a gente se organizou em turnos entre os jogadores, meio que, mesmo sendo turno, tipo assim, a hora que tá na mesa, entendeu? Pra ter uma ordem de cada é, um poder dez falar. Dez com 10
3: jogadores também, Tito. Não, não, não. Fazer. não. É, nesse, é.
1: nesse caso, foi, uma, foi atípico. Não? Quando eu Sim. botei, tava com 4 jogadores. É. Era outra, outra questão. Assim.
0: Eu acho que tem dois pontos aí que, que eu, eu acho interessante trazer. Porque, assim, ao menos no meu caso, eu prefiro ser a única pessoa ali que não conhece o sistema do que ninguém saber o sistema.
3: Uhum, também. Sim. Mas,
0: por, mas aí tem, tem dois porém Primeiro todo mundo tem que estar tá disposto a ensinar para aquela pessoa que não sabe o sistema uhum. sabe, não uh, as pessoas têm que ter na cabeça delas que não é para ser cuzão e esperar que a pessoa saiba ou que a pessoa teve tempo de, de olhar, Sim. e se ela não teve tempo ajuda, não custa e aí, também, quem tá narrando não pode ser cuzão de ficar, ah não, não pode ajudar deixa eu ajudar é da relação
1: humana já, né? se tu passar nisso aí tem que, dar, tem que dar tapa na cara, assunto dar preso alguma coisa toda. mas
0: tem um outro negócio também que eu acho que às vezes pode é, intimidar a pessoa que não conhece o sistema é quando o narrador no começo da sessão resolve contar as regras e aí a pessoa passa 50 Sim. minutos falando de regra que tu não vai Lembrar, gente, assim, não mas... faz sentido. gente, uhum. tá, falando sério, de uma professora para quem tá ouvindo, não adianta, não adianta falar por 50 minutos sobre 30 mil regras que a pessoa não viu na prática como é que funciona, que a pessoa ainda não raciocinou o que, que tem a ver com a ficha, não adianta, vai passo por passo, começa o jogo, não explica porra nenhuma se, se não for necessário. Começa o jogo, vai na interpretação. Quando chega na cena, diz, ó. Aqui, pra vencer esse tipo de desafio, dá pra fazer XYZ. Tá? Pô, os Starter
1: Sets fazem isso muito sim. bem,
0: né? Sabe? Pelo amor de Deus. Porque não adianta a pessoa poder fazer uma ação equivalente a cada letra do alfabeto. E aí, tu <risos> ensina do A a Z. Mas naquela cena, só precisa fazer o G ou o F. Ah, sim. Ah, eu, quero, eu quero fazer um adendo. É...
3: Quando você for, se por acaso assim, você que estiver ouvindo isso aqui, for escrever um livro de D&D, não explique todo o resumo do seu jogo antes de colocar as coisas, tá? Tipo, não
2: adianta você fazer um textão lá no começo resumindo tudo como funciona, porque ninguém vai ler aquilo. Inclusive, tem um caquita sobre dar instruções que a gente contou os nossos segredos de professora que a gente descobriu, que a gente aprendeu anos dando aula. Vocês podem ir lá ouvir. Mas eu tenho três dicas para dar. A primeira é: pro jogador que nunca jogou, pergunta. Ninguém, tu não deve nada a ninguém de não saber, tu não tem obrigação nenhuma de saber. Então, o que tu não sabe, pergunta. E, e se as pessoas não estão dispostas a te responder, é porque elas estão sendo cuzonas. que não custa nada pra elas te responder, se elas sabem Saia as dessa coisas.
3: mesa. Saia
2: dessa mesa. Então, pergunte. Tudo que tu não entender, pergunta. Presta atenção na resposta, né? Anota alguma coisa na tua ficha. Mas se você entender. perguntar duas vezes, também não, não tem, tem problema. Não tem problema, mas também não pergunta... Todas as vezes, pra sempre, né? Uma hora tem que... É, uma tu hora tu aprenda, aprenda, na, sétima, é... na
1: sétima sessão, perguntaram, mas é, eu, eu é. ataco com mais um, é, aí é, é um problema. É, também, anota né? as
2: coisas, <risos> presta atenção. Mas pergunta, não tem medo de perguntar, não tem absolutamente nada de errado de perguntar. Aí, pra quem é jogador, se tu é um jogador e tu conhece as regras, explica pra pessoa a regra, não diz a resposta, não diz mais Sim. um Sim. diz da onde sai a porra do mais um, porque o mais um não cai do céu na ficha, da, coitada da criatura então, e mais que isso, Paula eu tava lendo agora
3: o livro do Valpassos que eu estou revisando é, <risos> e ele fala uma coisa que pra mim eu achei muito fundamental, que é não tem nada mais chato do que você tá aprendendo um jogo e ter uma pessoa te dizendo o que você tem que fazer diz o que, que, que a pessoa dizer...
2: pode fazer
0: isso, dá possibilidades Exato, lembra Lembra a pessoa, fala ó oh, Tu pode atacar, mas tu também tem uma habilidade Que faz tal coisa, se tu quiser usar Ponto, e aí se ela quiser é usar, é, ela vai Dá as
2: possibilidades E se uhum. tu tá narrando, e, e vamos combinar Que a gente fala aqui Que o narrador não é a única pessoa que precisa ler as regras Mas assim 90% das vezes, o que vai acontecer é que a pessoa que vai narrar leu as regras, as outras uhum. pessoas leram um pouco das regras ou nada das regras, e quem sabe a regra é o narrador. É tipo... é maior e esmagadora das situações RPGs. Por é sempre assim. Não deveria necessariamente. Talvez não, mas é a realidade. Não, não, não adianta viver é fora até da realidade. porque,
1: Em geral, as mesas são postas por alguém que queria jogar aquele jogo. Exato. Que ele que lê e botar Isso, a mesa. Né?
3: Até porque se você não lê as regras, e
2: entender, você também não consegue narrar. Né? É. Então, então. Mas então, vamos presumir que esse é o cenário. Cara, sabe quando tu vai jogar videogame? E a, a primeira fase não te obriga a usar todas as habilidades que tu tem. E tu vai aos uhum. poucos aprender. Primeira coisa, começa do nível 1, porque curva de aprendizado é importante. Uhum. E a uh, vai com calma. A coisa que eu mais tive que narrar pra gente que nunca tinha lido o sistema e era um sistema novo e difícil e complexo foi o sétimo mar, Eu narro muito o sétimo mar. E o sétimo mar tu tem muita coisa diferente na tua ficha que tu faz. Tu tem uhum. as tuas habilidades, tu tem as tuas skills que tu vai rolar, e aí tu tem a tua nação. E tu tem 40 coisas diferentes que tu pode tipo, usar pra te dar bônus, pra te dar buff, pra te dar vantagem, pra te dar qualquer coisa naquele, naquela sessão. O que, que eu faço? Eu começo fácil. Eu começo de um jeito que a pessoa não vai precisar usar tudo que ela tem na ficha para superar aquele desafio aos poucos eu vou colocando coisas novas eu vou usando os meus vilões uhum. e mostrando as habilidades deles e aí, no momento que o meu vilão usa a virtude dele pra fazer um negócio absurdo e deixar os jogadores com cara de o quê? Os jogadores se dão conta que eles também têm virtude. Eles também podem usar ela pra dizer pro meu vilão que ele não pode mais agir. Porque a ação dele deu errado. Porque é a minha virtude, é o que ela diz. E pronto. E aos poucos, tu vai mostrando... tu vai, Como a Renata falou, não adianta dar todas as informações de cara... Não adianta esperar que o jogador na primeira sessão, se é um sistema muito complicado, vai usar tudo que ele tem na ficha. Ele vai usar uhum. aos poucos. E tu tem como ir criando situações em que a ficha dele vai ser útil. Tu tem como ir aos poucos dando aquela dica. Ah, quem sabe dá uma olhada no que vocês têm de habilidade tal assim, assado. E aos poucos Sim. as pessoas vão se dando conta sei lá, tem vários sistemas que tem tipo tu tem que queimar coisas, sacrificar coisas pra conseguir, sabe? Hum. Então, tipo, tu pode lembrar, tipo, então vocês podem pegar uma condição aqui, vocês podem queimar uma sorte ali, e talvez vocês consigam fazer isso. Se tu vai aos poucos dosando a dificuldade, e é por isso que na Sessão Zero eu sempre faço a cena tutorial, hum. a cena tutorial é o quê? Ela é uma cena ridícula, que qualquer pessoa do nível que os jogadores são consegue derrotar sem dificuldade... E ela uhum. tá ali simplesmente pra explicar pros jogadores como funciona. De novo, videogame. Eu nem jogo videogame, gente. Sim. Vocês têm a referência melhor que eu. Então, Sim. é isso. É aquela cena ridícula. É, é, se eu não me engano, é o DW que sugere que, que seja, tipo, sei lá, um, um, uma matilha de lobos, assim. É um negócio uhum. qualquer. É um bando uhum. de bandido. É qualquer coisa genérica que não importa. No, no Sétimo Mar, a minha coisa favorita é uma briga de bar. Entendeu? Eu coloco o jogador uhum. no bar e, e já viro pra eles e pergunto, Sim. quem e por que vocês começaram uma briga? Quem começou a briga é, e por uhum. que, que vocês estão brigando? E aí, os jogadores... teve uma vez que os jogadores transformaram a briga, eles abraçaram o, o outro brigão, beberam com ele e cantaram sertanejo. E virou uma cena dramática. É Mas tá tudo bem, a cena assim, tutorial é isso, funcionou. É
0: inclusive, outra coisa que é muito, muito, muito útil quando tu tem uma pessoa na mesa, ou algumas, enfim mas tem alguém que tá jogando, que conhece o sistema coloca aquela pessoa pra agir primeiro uhum, porque o ser humano, sim. desde bebê sabe quando tu tem um bebê e tu olha pro bebê e tu fala bá, bá, bá", e o bebê olha pra ti e ele fala bá, bá, bá", o ser humano aprende observando então faz com que o jogador mais experiente haja antes uhum. pergunta para aquela pessoa, porque ela vai usar seu recurso, que ela sabe usar e quem não sabe, deve estar prestando atenção, né, também façam sua parte prestem é, atenção, né?
3: jogadores prestem atenção mas presta e
0: atenção no que aquela pessoa tá fazendo e tu vai aprender alguns recursos que tu tem para
2: poder reproduzir aquilo também é, o jogador é, tem que usar o penso, né, gente? Não, não é pra desligar, o, nada disso que a gente falou é pra desligar o cérebro, o cérebro tá ligado, a gente só tá dizendo que tu pode aprender a jogar de muitas formas.
3: Lembrando que a curva de aprendizado é tão importante que na quinta edição eles fizeram o primeiro, o primeiro, segundo e terceiro nível resumir o que era o primeiro nível antes. Então, é, você que ama DD aí, até o seu, o seu sistema favorito, ele tem
2: muito cuidado com quem é, é E é, E é tipo, é só já deve ter acontecido com você. vocês. Vocês pegaram alguém que nunca jogou DD e aí botaram ela pra jogar no nível 5? É um desastre. Uhum. É um desastre. A pessoa... No nível 3 é um Esse desastre. Esse cara sou eu. É um desastre. A pessoa <risos> não sabe o que tá acontecendo, <risos> ou se tu upa muito rápido.
1: Uhum. É. Eu, eu comecei a jogar com um grupo de amigos que jogavam há muito tempo a 3.5 isso há muitos anos atrás ainda a quarta edição ainda era uma meio novidade uhum. e, só que assim eu jogava 3.5 já com todos os, os livros possíveis na disposição e, e com regra da casa e com mais um monte de coisa e eu simplesmente não entendi o que estava acontecendo.
3: Ah, é? Sim, impossível. Mas assim,
1: eu. A, a minha parte nunca foi esse lance dos combos e tal, e fazer os personagens. Então eu meio que pedi ajuda. Falei, olha só, eu vou fazer tal e tal personagem, me ajuda aqui, o que, que tem que escolher de, de uhum. fit, o Carl é 4 aqui, beleza. Me dá, eu vou anotar tá na ficha. Quando é que eu vou somar pra curar vocês? E é isso aí, vambora. Era meio que isso aí, entendeu? Porque eu, eu era esse cara que não conseguia acompanhar as coisas.
3: As campanhas de D&D 3.5, no geral, eram um monte de combeiro e algumas pessoas que gostavam muito de interpretar.
2: E não tinha outra opção. É... Mas eu tenho outra dica muito valiosa. Se tu nunca jogou um sistema, ele é totalmente novo pra ti, não começa a jogar com o personagem mais complicado. Ah, por favor, não faça o um mago. Não joga com magia. Cara, não vai jogar DD e jogar de druida. É, pelo amor de Deus. <risos> começa não vai com o básico. Não vai jogar. Te ajuda a te ajudar. Não vai jogar. Se tu vai jogar Sete mar, não pega magia. Não tem. Não, não pega magia. E, assim, sobre hipótese nenhuma, chegar perto do duelista. Não lê o duelista, sai dessa página, joga umas três <risos> vezes antes de tocar nessa parte.
3: Sabe o que eu faço é, quando eu vou começar um sistema novo? Eu pego a classe guerreira mais simples. Porque uhum. é fácil você fazer um guerreiro, é fácil, né? Você, tipo, saber o que você tem que fazer, você tem que ir lá e bater na coisa. Uhum. Mexa seu negócio para bater na coisa, é isso. E, e aí você vai começando a pegar melhor o sistema. Depois você pode fazer outras coisas mais complexas. Mas, poxa, começa com uma classe basicona. É,
2: é uma boa, um... bela dica. De... Eu às vezes não sigo a minha própria sugestão. Ah, eu também não. Sim, Inclusive, mas farei do elista <risos> na nossa mesa de estudo. Mas momento. eu abraço. Eu sei que eu vou me ferrar, entendeu? Eu sei que eu vou ter, que... eu sei que eu vou ter que quebrar a cabeça para aprender aquele sistema. Eu vou ter que ler e fazer resumo e pensar, hum. e eu vou quebrar a cabeça jogando. Mas eu tô fazendo isso de caso pensado. Acho que tu pode fazer isso de caso pensado? Pode.
0: E referência a tudo, né? É uma coisa, sei lá, eu joguei um sistema na minha vida E aí eu vou jogar o segundo sistema eu Nunca joguei mais nada E aí eu vou num negócio mega complicado, vai ser foda mas porra, se tu já jogou 15, 20 sistemas diferentes, facilita. É, inclusive. Uhum. Porque tu já conhece uhum. muita mecânica diferente e tu já tá acostumado a olhar, tu bate o olho numa ficha, tu meio que entende o que, que é aquela ficha, mesmo sem ter lido o sistema todo e tal. Porque, né? Tu já passou por muitos
2: sistemas, então isso te ajuda. Inclusive, a, é, a, a, a Ray só tá liberada pra fazer essa loucura que é jogar a primeira vez de duelista porque ela. Porque ela é velha Porque do RPG. Porque eu
3: sei ler sistemas há 10 anos já. É, então... é, é só por isso que eu vou deixar tu fazer uma loucura dessa. Mas uma outra coisa que é interessante de você fazer, se você é um jogador é, começando um sistema novo, é ir onde você sabe que você brilha mais. Então, se você é uma pessoa que sabe dar respostas rápidas e muito espertinhas faça um, um, um personagem que você vai poder se aproveitar desse seu recurso de saber uhum, fazer isso uhum. porque aí você não vai se sentir tão frustrado nas partes em que você tem dificuldade, você vai ter uma coisa muito boa onde o seu personagem brilha e tudo mais
1: é, eu acho que até a... aquele, aquela... aquele momento que a gente tava falando sobre tu tá jogando um sistema que tem coisas que tu não gosta muito, às vezes uma parte do sistema não te agrada, mas outras partes tu aproveita bastante Uhum. então tu pode também curtir as partes que tu aproveita e se, se né, deixar quem gosta das outras partes Sim. aproveitando tu não precisa fazer também.
3: tudo também você Exatamente. só precisa, não precisa prestar tá,
1: atenção não precisa tá, por exemplo, botando o exemplo do cara, se tu não sabe o sistema de magia ou tá jogando um personagem que não é mago ali e tal, cara, tu não se envolve com isso no jogo ali e tal, aproveita as outras partes se tu te interessar tu vai atrás e tal mas foca nas coisas que o personagem faz, ou foca em fazer um personagem que faz as coisas que tu tá apto a fazer ali também, eu acho que
2: é, é e eu acho... bom pra
1: aproveitar o jogo, né?
2: E, e talvez tu, sei lá, tu nunca vai querer ser a pessoa que tem aquela lista... Eu sou, eu sou o contrário, porque eu sou uma combeira safada. Se a minha ficha não <risos> tem uma lista interminável de coisas que eu posso fazer, porque eu sou uma combeira safada, mas tu nunca vai me ver fazer uma guerreira com... que só pega um martelo e bate na cabeça de alguém e, e dá 50 um combo, de... Né? Eu acho insuportável. É. Tá? Eu, eu quero jogar entendeu, com o personagem que tem aproximadamente 50 bilhões de opção de coisa pra fazer. Sabe aquela ficha que a, que a pessoa, enquanto tá esperando o túnel ela tá dando uma revisada? Porque eu não sei Sim. tudo que eu faço de cabeça, que é muita coisa, é isso que eu quero, entendeu? Eu, quero. eu não sou uma combeira safada, eu sou completamente
3: o oposto. E, e se você é que nem eu e não é um combeiro safado, você pode olhar os, os negócios, assim, as ideias de, de personagem e ir naquela que você se sente mais confortável. É, eu,
1: eu, eu sou o cara do martelo com um golpe só. Porque daí eu não tenho que ler esse monte de coisa de, de combo diferente e tal. Mas, não, mas o cara não pegou a fit do level 2. Que combinava com isso aqui, eu ficava, meu Deus, mas eu não sei fazer isso. Eu vou desculpa. dar
2: ficha. Eu, eu vou filmar <risos> minha tela da minha Mystic, nível 10, eu acho que eu fiz pra mesa da Renata no DD. Tipo, só pra vocês verem a quantidade de coisa que ela faz. Ai, deu É um livre. demônio. Não, é jogando lindo. de Mystic,
3: ainda mais no DD, no
2: nível é 10. É lindo. Sai <risos> eu amo aquela ficha, é uma das fichas favoritas que eu tenho pra jogar DD. Talvez a, Nossa, talvez que é a única que, que me convencesse sim, a mãe. voltar a jogar DD.
1: <risos> me livre. vai jogar D&D com não a narrar, pessoa né? Né? é, eu Acabou. que não vou
2: narrar isso daí
1: pô, mas é, é isso que é maravilha, né, se tu juntar um monte de gente, vai ter um que vai gostar mais disso outro que vai gostar claro. mais de tudo ali assim é o, o importante assim forma é achar... um grupo
2: balanceado né? exato, é. exato porque eu gosto de opção, eu gosto de poder fazer várias coisas, e no D&D a opção é ficha, é, eu só narro D&D se for nível 20, só clérigos
1: <risos> Muito específico. Né? Eu
0: amo clérigos.
2: Todo, todo, mundo, todo mundo com santuário spirit guardians e nada acontece. Isso. Nada Isso. Acontece.
1: Ah, Então eu acho que a gente tá se assim, encaminhando aqui, né?
2: Eu acho que, no meio da loucura, aqui. eu acho que a gente deu algumas é, não, dicas mas... boas.
1: Pô, mas eu acho que, que foi... Assim, o... O, que que eu... o que que eu vi de... De preocupações, assim, não é nem de reclamações, de preocupações, assim, pra conseguir um sistema novo. Um é leitura das coisas, a gente falou sobre ler as coisas certas e tal. Ou às vezes tu não tem. Ou eu, eu, eu confesso que eu também não tenho. Eu não consigo ler um sistema do zero e, e botar na mesa e as coisas funcionarem perfeitamente. Eu gosto de ver alguém jogando, vou procurar uma stream.
2: Dá pra perguntar o que, que eu leio pra alguém que já leu. Uhum, o que que eu preciso ler? É, é, a Ray é bom, perguntou é o que que eu leio do Satimara, eu disse, ah, uhum. foda-se o sistema o sistema eu explico, lê as nações porque é. isso vai ser legal de vocês saberem pra começar a jogar então é, eu acho isso
1: que isso é importante perguntar pro mestre talvez, então o que deveria ler pra jogar eu acho que pra que tá alguém que pra já jogar.
2: jogou, pelo menos eu não gosto de reenforçar essa figura do narrador Sim. como o detentor de todo o saber Uhum. Então, Sim. alguém que já leu o sistema, talvez o narrador tá lendo pela primeira vez que nem uhum. tu, mas al uhum. alguém que tem um pouco mais de experiência com esse sistema vai saber te dizer, tipo, o que, que é legal, o que, que é importante de tu ler. Nossa. Então vai dar a hierarquia de, tipo, ah, se tu tiver tempo de ler só uma coisa, lê isso. Se tu puder ler mais isso. E... Por exemplo, Dungeon World lê tua ficha e deu isso. Eu nem lembrava que eu tinha
3: perguntado para você o que ler, como fui esperta,
2: né? <risos> inclusive, dependendo
0: do que tu tá jogando, olha a tua ficha e faz o contrário, entendeu? Não lê o livro ah. para para preencher, preencher a ficha ler a ficha pra procurar no livro que tu precisa. Ah, ou então
3: pega aquele pedacinho do livro que fala assim como montar a sua ficha, e aí você começa só ali. Uhum. Eu... Foi <risos> o que eu
2: fiz, essa, essa engenharia reversa aí foi o que eu fiz. Lembra aquela vez que a gente chegou Conan lá na Ana? Que vocês estavam tipo, meu Deus como tu sabe todo o sistema? Foi isso que eu fiz, eu abri minha ficha, ah, a Ana me é, deu minha ficha nada. pronta, e ela me deu a, a, o fast play do sistema, né? Aí eu olhei, tipo, tá, eu vou olhar minha ficha aqui, aí eu tava tipo não sei o que é isso. Eu procurava, dava literalmente Ctrl F no PDF, sabe? Tipo,
3: tal coisa. Nossa, e foi genial porque ninguém sabia nada a Ana também tava narrando pela primeira vez e a Paula ensinou todos nós o que a gente é, tinha que Aí eu foi fiz, isso. eu li isso, eu li o que
2: ia fazer e eu olhei tipo, ah, eu vou dar uma olhada no que, que é na, naquelas três páginas que é tipo mecânica básica do sistema, sabe que, que o sistema <risos> ele, tem, ele vai te dizer lá tipo, onde Sim. joga, assim que joga aí eu li aquilo e eu sabia jogar, eu sabia o que eu tinha de opção eu sabia mais ou menos que a gente, mas eu só fiz engenharia reversa da ficha como a Renata falou, eu só cheguei lá com o meu corpo, porque a Ana falou, não precisa ler nada não, vou te dar picha pronta na hora. Uhum.
0: Falei, tá bom
3: então.
2: E ela realmente disse que não precisa ler nada. Mas ela me mandou uhum. o livro, eu tinha duas horas de livros ali naquela tarde e eu, ah, hum, vou ver qual é disso aqui.
1: Dá pra gente sacar que é, é importante entender como é que tu aprende o sistema, né? Uhum tipo assim, seja tu pegando um livro e lendo ele uhum. para ver se tu consegue entender o sistema ou tipo assim, bah, prefiro ver alguém jogando prefiro, prefiro chegar meio que, ah, não saber nada, chegar na hora assim e ir no, no quente eu vou aprendendo mais fácil porque eu leio, vejo e não entendo nada, quando chega me atrapalha mais é, e se entender como é que tu aprende o sistema é importante, né? Mas ah, pra o... mim,
3: aprender o sistema é olhar a mecânica básica do sistema. Por uhum. exemplo, a mecânica básica do D&D é... Toda vez que você quiser fazer um teste, você vai rolar um D20... Mais alguma coisa, mais seus modificadores. Quando eu entendo a
2: mecânica básica Sim. do sistema... Ele se abre pra mim de um jeito muito mais fácil. Sim. Sim. E, eu, e uma coisa que eu gosto de fazer também... Porque, sei lá, eu jogo muitos sistemas... E eu leio eles e eu vou jogar eles e às vezes eu vou levar mais meses até eu jogar eles de novo. Em geral, se eu li um sistema e ele é um pouco mais complexo do que. Claro, seria é um PBTA, ah, foda-se. Todos são todos iguais. Mas uh, <risos> seria um sistema. Não, seria é um
1: sistema. Na, a nação apocalipse entre me Não. Vai,
2: vai não. <risos> <risos> é engraçada! É... <risos> Ah, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi que, tipo, eu não tenho tanta... É, tipo, é mais fácil pra eu lembrar como ele Sim. funciona. Porque eu, eu lembro da coisa uhum. básica dele. Agora... Porque a mecânica dele básica vai ser sempre a Exato. mesma. Exato. Então, eu não isso, preciso exatamente. fazer anotações da mecânica básica deles. Sim. É, é que, que nem, sei, sei lá, cenários né? de D&D, gente. É tudo a mesma eu mecânica. Li... Isso, não preciso ler não. Então, o que que eu... Por exemplo, eu li o sistema do Alien. Eu joguei duas sessões Nossa. só. Mas eu li o sistema do Alien. Ele funciona numa mecânica que eu conheço, porque eu já joguei outros sistemas daquela sessão. Mas ele tem várias coisas mega específicas pra aquele cenário. Eu tenho anotações daquele sistema. Pra quando eu for uhum. jogar de novo, eu não vou ler aquele negócio todo de novo, porque é muito grande. Eu vou olhar o que eu anotei. Então é porque eu sei que isso funciona pra mim. Então, Nossa, se eu anotar não funciona, mas eu risco o livro inteiro. É, então, eu acho que tu tem que. Esse negócio que tu falou de descobrir o que funciona pra ti é muito válido. Descobrir o que, que tu gosta também, que tipo de experiência tu quer. Eu sei. Sei que tem sistemas que eu olho e tipo, eu não quero essa experiência. Eu não uhum. quero mais. A experiência do DD é uma experiência que eu não quero mais. Eu já joguei ela, já joguei ela bastante. E no momento, pelo menos, eu não quero mais ter ela. Eu não tô mais interessada nela. Então, se algum sistema me parece que vai ter essa experiência, tipo o Pathfinder, eu não vou ler, que eu não quero. Eu não vou gastar meu tempo. Isso, isso uhum. não quer dizer que isso é ruim, ou que eu odeio esse sistema, e que eu acho que vocês são ruins porque vocês gostam desse tema, não, é porque eu não gosto é meu, é pessoal, sabe é... inclusive
0: porque o D&D se propõe
3: ele faz bem, gente, não gostar de uma coisa que você gosta alguém não gostar de uma coisa que você gosta não é uma ofensa
1: e até mesmo quando tu vai, quando tu vai entrar num grupo que talvez tu, a experiência não seja que tu tava procurando, mas tu pode tentar fazer a melhor possível dela,
3: né uhum
1: Pode tentar achar dentro daquele jogo o que, que tu vai achar mais legal, né? Porque às vezes tu tá, tu, a... acontece muito não, quando tu tá entrando numa mesa com pessoas que tu não conhece, porque daí tu vai numa mesa com pessoas que tu não conhece com um sistema que não é o que tu tá afim de jogar, aí já tem um problema anterior a isso, né? É,
3: por quê? É. Né? é. A pergunta Mas quando que você é... deve, deve se fazer é, nesse momento exatamente. é por quê?
1: Mas quando é o, quando é o grupo, né? Quando é o grupo que tu, que tu tá acostumado a jogar Ou que tu quer jogar com aquelas pessoas que são todos amigos e tal, ah, Talvez não seja esse o jogo que eu quero jogar hum. Mas alguma coisa tu vai achar dele que tu tem que entender da onde é que vem isso né?
2: Gente, eu só queria dizer que a vida é curta demais Pra jogar RPG ruim Se tá ruim, ah, é? procura tem, gente, tenho. Eu sei que é difícil às vezes, tá? Principalmente, né, para minorias por questões de segurança e tal. Mas. Ah, procura. É mais difícil
3: se você é um homem branco, gente. Ah, é. RPG? É.
2: Mas procura, <risos> tem lugares que oferecem mesas exclusivas, tem lugares que oferecem mesas seguras. Vai atrás, gente. Não, não seja um reféns de mesas ruins. Porque é muito triste jogar a mesa, que a mesa é horrível o uhum. mestre é um carrasco a, o sistema é, o, é um sistema, sei lá eu, eu sempre fico muito triste com gente que gosta de interpretar jogando D&D não joga D&D, porque tô jogando D&D <risos> sai daí tem uma parada também que é assim é difícil
3: encontrar mesas seguras né? é difícil, existem recursos e, e eles são poucos mas é, e, antigamente, quando a gente tinha o advento da, do presencial é, sim, 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 sim. haviam muitos eventos que abriam mesas para iniciantes E hoje em dia tem muitos eventos online que abrem tem, mesas para iniciantes Tem, nossa, tem um monte Se você está aprendendo um sistema e você quer jogar com, vai, vai jogar com gente desconhecida Vai numa mesa de iniciante caceta, não entra num grupo que está funcionando tem, olha é. só, não tem nenhum sistema no mundo que não tenha pelo menos uma mesa de iniciante acontecendo.
0: E assim, evento é muito bom porque tu tem toda a parafernália do evento pra garantir um nível de segurança. Isso. Se tu entra num grupo bizarro que tu achou no Facebook, vai ser um desastre.
3: Além disso, é, é o evento, difícil. ele é muito bom, porque o narrador que tá lá,
2: ele vai planejar a mesa dele para iniciante, quando ele anuncia para isso, iniciante. Isso, no, no evento, aqui, toda aquela parada que a gente falou sobre o narrador ser o responsável da mesa, tudo isso meio que cai por terra, porque no evento o narrador é o responsável da mesa, isso. ele tá ali pra ajudar, ele tá ali pra... Pro, pra ensinar. Pra ensinar, Sim, pra, ele tá ali numa posição meio que de... de cuidar da, da mesa. ter do jogo. É, isso.
0: Moderador. Assim. É,
2: Então, é uma posição diferente. É bem diferente quando eu tô narrando em eventos uhum. se eu tô jogando, narrando pros meus amigos. Meus amigos, Sim. que se foda, que se vire, que faça o que quiser, que eu não tenho nada <risos> Mas <risos> o pessoal do evento, eu vou, sabe, pegar na mãozinha, cuidar, porque, tipo... São meus bebês. É, isso. e eu tô muito preocupada com a experiência daquelas pessoas, porque é um, uhum. elas estão tendo uma experiência pela primeira vez, talvez, e tal. Então, tipo, evento é um ótimo lugar pra vocês irem Uh, sabe, perderem Aprender. essas coisas talvez ela assiste umas algumas mesas em evento joga algumas mesas em evento e te solta e gente, narrem se vocês não acham um grupo que vocês querem jogar, façam o grupo abram um o grupo tem uma grupo. outra coisa, nada mais libertador do que jogar é,
3: uma parada com gente que você nunca viu na sua vida e que você sabe que você tá seguro porque aí você vai poder fazer a sua vozinha sem medo
1: é. E
0: isso. ah, mano, não sei de nenhum evento, não sei quando é que vai ter, né? Olha né? no Google. Olha no Google e não só isso, mas setembro, hum. lá dia 16 de setembro, se não me engano, começa a Gen Con. Ah. Que vai ter um milhão de mesas de um graça. No evento, e é um evento muito bem organizado. É um evento que tem uma moderação, que tá cuidando. É um negócio que é feito direito,
2: entendeu? E vai então ter é mesas exclusivas para mulheres. E vocês depois podem ir lá vai. beijar os pés da Ray Porque boa parte <risos> disso é, é mérito dela. E
3: mais do que isso... A Gencom ela é uma organização que está muito preocupada com a segurança dos jogadores. Então, é, existem muitas diretrizes de segurança, existem maneiras de fazer denúncias caso você precise, mas existe todo um aparato e todo um apoio para que a sua experiência seja a mais segura possível. É uma preocupação real do evento, e eu que estou organizando posso dizer isso, é uma orientação que vem de cima. Ela, o evento, ele é lá nos Estados Unidos completamente democrata e eles não têm medo de falar isso não tem medo de se afirmar dessa maneira e se preocupam diretamente com, com a qualidade do seu momento lá
1: Pô, já que a gente já que a gente já entrou também num parcial momento de indicações e jabás e afins vamos vamos começar direitinho uhum. aí, vocês querem falar mais jabás desse? porque esse foi muito bom e que a... Casando com o um episódio perfeitamente. Tem outros. Eu, eu,
2: eu vou fazer o jabá do Caquitas. A gente tem várias outras dicas, tanto pra casa também perfeitamente. Tanto para jogar, pra lidar com essas coisas. A gente, tipo, eu acho que um que talvez seja muito legal seja. A gente tem sobre instruções, a gente tem um programa sobre como ler sistemas de RPG. Sobre, tipo, isso, como é que a gente. E a
0: gente tem vários programas explicando sistemas de RPG é, isso. que tem como apoio vídeos na Twitch da gente jogando o sistema de RPG. Isso. É, os vídeos estão no YouTube, né? Eles foram da Twitch pro YouTube É, e, os
2: no... e quando a gente joga na Twitch, a gente não joga assim, a gente não joga com foco em contar uma história incrível necessariamente. A gente joga. O foco principal é como é que joga isso aqui. E aí vai ter, às vezes tem histórias muito incríveis, são muito legais, a gente curte muito, hum. uh, mas a, a, a ideia muito é explicar como é que joga aquilo, então vai ter passo a passo, são zero, sabe, bem devagar, assim, vai parar, vai explicar, mesmo que quebre um pouco a narrativa, tipo, o, o ritmo da narrativa, porque a ideia é explicar, uhum. me, tanto quanto os programas.
3: Tem um outro detalhe muito importante e necessário de vocês saberem, é que se vocês forem apoiadores do Caquitas, vocês também podem jogar essas mesas dos sistemas que vocês aprenderam.
2: E, e se você não for, também. A, só, é... Às vezes rolam umas mesas uh, fechadas pros apoiadores, tá rolando agora umas mesas de Wood Bay, por exemplo, mas as mesas que joga na Twitch, elas são abertas para qualquer pessoa que escute o Caquitas. Tudo que tu tem que fazer é escutar o podcast e... Estar disposto a jogar ao vivo, tem que ser maior de idade e tal. Uh, mas é isso. Ter câmera. tem can... é, uma.
1: Cumprir alguns requisitos? É,
2: tem, um... tem que um... Câmera nem precisa. Já teve gente que jogou sem câmera. Tem que ter um microfone que eu consiga entender o que tu fala. Esse uh, é, é o. <risos> uma internet minimamente decente. É uma internet. É, tem é que. É assim, também. é bem mínimo os pré-requisitos. Então, se também estiver procurando um jeito de jogar, pode jogar lá cair lá no Caquitas, que... E outra coisa também, que dentro do grupo de apoiadores do Caquitas, o que surge de mesa, porque é uns viciadinho, <risos> tem Sim. gente narrando três, quatro meses por semana. Assim, ó, tem gente que eu tô preocupada com a quantidade de mesa que narra por semana. <risos> é verdade, é verdade. E são todas seguras, porque se não for, a Renata bate nas pessoas. É, eu, eu sou,
0: eu sou o general do Caquitos, assim. eu, eu a fico Renata muito é o general de da minha vida. Tudo. Ai,
2: miau. É, é, que, é, que a Renata ela, ela, impõe medo. Então ela não precisa fazer nada. A Renata nunca fez é nenhuma maldade para ninguém lá. mas não. é a presença, entendeu? Ela é, é, é a magia de ter
0: um metro e meio <risos> e a quantidade de ódio que eu tenho dentro do meu coração, condensado <risos> nesse um metro e meio. É, é tipo um uma, e uma e panela de, de pressão. Ódio. E cachinhos, gente! E, e cachinhos. É tipo uma panela de pressão. <risos> é um amor.
1: E tu, Ray? Tem aí eu. mais os teus, teus links, teus jabás, tuas mil e uma coisas?
3: Cara, tem muita coisa acontecendo, né? Eu tô organizando a Gen Con, como vocês já devem saber. É, eu... Estou traduzindo City of Mist, na verdade o City of Mist já está traduzido e o livro do jogador está para sair o PDF a qualquer momento para todo mundo que já apoiou lá no financiamento coletivo o financiamento coletivo acabou, mas provavelmente vai ter late pledge e estamos trabalhando agora na tradução do livro da Mestre de Cerimônias, que é um outro livro de 320 páginas que é incrível, eu sei porque estou traduzindo e que se o Late Pledge bater essa meta, todo mundo vai receber o livro também, assim, tá? Todo mundo que comprou o livro vai receber os dois. Então... Quero. É, eu quero, né? Também. Todos queremos. Todos, todos queremos. Além disso, é, eu vou jogar a final a, minha final, a minha semifinal da UFP, no dia 9, na segunda-feira. E eu queria que vocês fossem lá torcer por mim, porque eu preciso ganhar essa luta. Porque eu quero ir pra final. Uhum. Arrasar com a, a, a cara de todos ganhar vitoriosa e sair com o meu troféuzinho <risos> então... <risos> então peraí, que, peraí.
1: essa daí pra mim foi nova agora, como assim? o que?
3: Oh, ah! ah não, está por dentro do mundo das mulheres do RPG senhor Tito? Ah,
1: desculpa, não sei ah. o
0: que tá acontecendo tá acontecendo o UFP Ultimate Fighting Princesses lá no Beer Holder Cego Onde duas princesas entram e
2: uma princesa sai. É, é que tu tem que conhecer as pessoas, né? Porque, é, 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 assim... É, é, é tudo underground, é underground, muito
0: secreto, porque senão os caras batem lá e acabam com o negócio.
1: Entendi. É que por, por um momento pensei, tá, não, tá Ray traduzindo, aquela coisa toda, daqui a pouco ela também luta, sei lá, ela. É <risos> isso, exato. Ela luta e é isso. isso, é exatamente isso que tá isso. rolando.
3: Isso. Exatamente. Ai. Desculpa, né? eu não avisei direito. A gente joga PVP em Savage World. Isso. E ah. a gente luta uma contra a outra, são só princesas, eu sou a polegarzinha. Então vocês
0: podem isso. Eu era Azula, mas eu já morri. Ah, é. Acontece. Foi. Eu fui morta por uma princesa de My Little Pony. Foi incrível.
3: <risos> ah, hoje, dia 4, é, eu vou narrar a City of Misch pra Renata, inclusive. Ela vai estar tá lá com a louca do leque. Também. É, e na quinta-feira, no dia 5, lá na Retropunk, a gente vai fazer uma live lá no canal da Retropunk, twitch.tv/retropunkgd. A gente vai fazer uma live ensinando a fazer ficha de Retropunk. Então, Olha. o Retropunk da Retropunk, esse sistema incrível que a Paula e a Renata jogaram no meu canal lá também. Isso. isso, e no nosso canal também. Ah, é? Isso mesmo. E é um sistema maravilhoso, completamente socialista. Se você gosta de sistemas insanos ou se você tá aqui acompanhando esse podcast porque você quer experiências novas, vá pro Retropunk porque não existe
2: narrador. Tu quer, tu quer jogar um Cyberpunk e não perder 5 horas da tua vida montando uma ficha? Nossa, Essa sim. é a sua oportunidade. Hum
3: e é tão é... legal, é um sistema muito socialista, o seu objetivo é destruir o capitalismo
1: então, já me convenceu né? vamos fazer, a ensinar bom, né? a
3: fazer ficha é um sistema que não é fácil né? de fazer ficha, você assim, não pega o jeito ali. então a gente vai ensinar a fazer ficha dar umas ideias, e vocês podem ver o Caquita sobre o retopunk também que tem
2: não, eu ia dar uma última sugestão que é tenta sistema vai. novo, joga sistema novo. Vai melhorar Sim. o teu jeito de jogar muito. Mesmo que tu jogue dois, três sistemas e vá voltar e vai jogar gurps pro resto da tua vida. Tudo bem. Isso, mas sempre, nossa, sempre, vai melhorar. Sempre
1: muda, né? Sempre muda, né?
2: Vai melhorar, eu só precisa ir lá. Eu, tô, eu estou imaginando buraco. o pior cenário possível. Eu vou
3: dizer uma coisa pra vocês. Gosto eu da verdade aqui. A primeira vez que eu joguei PBTA na minha vida, eu joguei e não narrei. Quando eu voltei pra narrar o meu D&Dzão day de sempre, nunca mais foi a nunca mesma coisa. Nunca mais foi a mesma Eu coisa. passei Exatamente. a narrar D&D melhor e diferente. Inclusive, uhum. joga em
2: PBTA. Eu falei brincando antes que foda-se, ser assim, joga em PBTA. Joguem PBTA.
1: É. Qualquer eu um. Eu acho que é jogar perspectivas diferentes, sempre pra trazer é. uma coisa pro jogo. Não importa qual jogo que tu vai voltar depois ou Sim, vai narrar então... no futuro... Pra ter tem uma bagagem construída, né? Como Jogue jogador. Joga tudo que puderem. Joga
0: RPG Sim. de panfleto. Quem não tem tempo pra ler, gente, RPG de panfleto é um panfletinho rápido. Joga o que. Vai é jogar rápido. jogo solo.
3: Pega o jogo solo, vai jogar se você não tem amigo. Joga é isso. Joga tudo o
2: <risos> que puder. Então é isso
1: aí. Eu não tenho acesso aos nossos assinantes, então eu vou ter que pedir desculpas. Mas.. <risos> Eu vou pedir que você se torne um assinante, porque no futuro o Tsunami vai estar aqui. Para <risos> os mestres poderem disponibilizar toda essa magia do, do agradecimento nominal. <risos> Mas no momento eu só posso te oferecer para você juntar a gente nessa iniciativa do Café com Danjo no picpay.me barra café com Dungeon. Eu agradeço muito. Nosso papo foi maravilhoso. Gigante. Muito além do que eu tinha... O que eu tinha pensado, mas já, já tinha, no início do episódio, já tinha entendido que ia ser frutífero a nossa conversa.
0: Eu queria fazer um parênteses, que a pauta acabou com meia hora de gravação e a gente gravou uma hora e meia. Foi é, e não é, é a primeira bom. vez
2: que a gente grava um Café com o Tânjo, um Gigante, a gente nunca mais vai ser convidado.
1: <risos> mas, mas pelo contrário, olha só o trabalho mínimo que eu tive, eu escrevi três perguntas, a gente falou uma hora e meia aqui, imagina se eu tivesse feito um trabalho gigante, a gente tem que fazer Ai, um, um documentário em sete partes. <risos> Documentário, é, é, é. esse sobre a história do RPG que pode ser liberado se você ah, participar ah, do Caber uh, com Dungeon. que oportunidade do caralho? <risos> Mas é isso aí então, vou encerrando aqui pra gente não se alongar mais. E muito obrigado e até a próxima. Tchau,
0: tchau!
3: tchau.